0: 江峰漫谈，朋友们好，今天呢出的这个事儿还挺多啊，算大事儿啊。你细细一琢磨吧，这些事儿吧丝丝相扣啊，就如同一根这个巨大的绞索正在勒紧。我们粗略的捋一下，你看，在香港，中资银行在配合美国的制裁行动；中共高官在香港资产被曝光；在美国呢，孔子学院被认为认定是外国代理人；在欧洲，我蓬佩奥访问中欧四国，在捷克发表讲话说，现在不是。冷战二点零，中共比苏联更难对付。那么在中东又发生什么事呢？以色列与阿联酋建交，这些事儿啊都特别大，还都在一天内发生，所以有点就压的人呢都喘不过气来了。那咱们这样啊，轻松进入话题啊，咱们喝着啤酒，别喝边聊。这端起啤酒杯的除了咱们的朋友还有谁呢？哈哈，这美国国务卿蓬佩奥。这捷克呀，他访问捷克嘛？这捷克是世界啤酒王国，虽然总量它比不上德国，但是人均啤酒下肚量啊，常年第一。我过去呢是太爱喝啤酒了，所以我那啤酒肚吧，到现在还是纪念品啊，留在我这都天天带着。呃，德国啤酒呢，它穿过这个阿尔卑斯山的山谷进入奥地利，马上那个味道就就就发酸了。你看，都是日耳曼人，的，品味都都都不一样。但是捷克可不同，他的骨子里日耳曼文化更厚重，啤酒的味道跟德国更像。蓬佩奥这次去的啤酒厂就是叫做比尔森啤酒厂， 1 8 4 0年代从巴伐利亚，就是就是慕尼黑那边啊引进的酿造工艺。这比尔森啤酒吧，一个特点什么？入口苦，回味甘醇。这个味道是从里面哎倒腾出来的。德国原产地呢，喝起来还有点厚啊，有点像那老树林子，甚至有点叫陈年落叶的味道，更腐朽，更持重。这捷克呢，因为这个比尔森这个城市，它那叫做贝隆卡河水啊，非常清啊，说的河水甘甜，所以捷克的比尔森啤酒呢，喝起来呀，比起巴伐利亚来啊，更加清纯，啊，入口的时候就没那么苦，就比较淡。捷克是日耳曼文化和斯拉夫文化交融之地，所以不光是你。德国啤酒，这俄罗斯的啤酒在当地啊也不少。当然了，就是在我的评分当中啊，在捷克那儿卖的啤酒啊，啊，你跑到那个老查理大桥边上喝啤酒，那俄罗斯的那种黑啤酒，它甜嗓子眼儿，有股巧克力味啊。我觉得呢，就比不上比尔森啤酒啊。但是神奇的是什么呢？今天的捷克既不是日耳曼，也不是俄罗斯，而是美国的百威啤酒。哎，现在在捷克是最受欢迎。美国国务卿蓬佩奥为什么选择比尔森这个城市来品尝啤酒呢？哎，我这么一说你就明白了。1945年5月6号，第二次世界大战结束之际，比尔森被美国将军乔治·巴顿啊，被他的部队从德国纳粹手里啊解放。了。比尔森距离首都布拉格只有不到100公里，布拉格的市民和学生已经在那儿制作了美国国旗了。但是巴顿被强令停止前进，因为同盟国之间有个协议，确定了捷克要交给苏联。布拉格的市民挥舞着美国国旗，却迎来了乌克兰方面军。这个残酷的政治协定啊，决定了未来捷克近半个世纪被苏联共产主义意识形态摧残。但是捷克人民不服啊，始终在为自己的自由在抗争。最著名的，咱们都知道布拉格之春。啊，历史上今天咱们也做过他的节目。比尔森成为美军当时唯一控制过并不得不退出的捷克大城。虽然巴顿将军愤怒的离开了，但是捷克人民没有忘记他。比尔森从1990年开始，每年五月份举行解放纪念活动。为什么我们确认他们是在庆祝美国的到来，庆祝这个巴顿将军的解放，而不是苏联人的解放呢？因为1989年，捷克发生天鹅绒革命，逼迫捷克共产党是同意选举，结果呢，刚刚出狱的哈维尔当选了总统，共产党啊，惨淡的退出了历史舞台。在此之前，倔强的捷克人，即便是在坦克的威胁下，也没有把共产主义占领者当做比尔森的解放者。是1990年以后才开始的纪念解放活动啊，所以你看，他是奔着。巴顿将军去的胜利的喜悦中啊，多少有些好像你说历史啊与历史的选择擦肩而过的那种无奈吧。我在南北战争系列之后啊，会继续在江风剧场推出自己创作的一个本子，那叫《巴顿将军》。到时候呢，会有这一段的历史记述啊，希望大家到时候呢能捧场。所以今天你看哈、啊，蓬佩奥的到来不是说简单的品尝啤酒来了。他是在唤醒捷克人的历史回忆，在德国人和俄罗斯人的占领历史中，美国人曾经带来过短暂的真自由。哎，就像这个皮尔森金色的啤酒和俄罗斯的黑啤酒的世界当中，美国的百威啤酒啊，拥有了绝大多数捷克人的喜爱。这，哎，就是蓬皮奥先生去皮尔森喝啤酒的背景和他要告诉世界的故事。当然了，蓬佩奥在捷克议会的讲话更加明确了他此行的真实目的。他非常清楚前苏联在捷克人心中留下的巨大的创伤记忆，所以他的讲话呢，一开头是在批评俄罗斯，说俄罗斯发动网络攻击，破坏捷克的民主与安全。但是这个讲话一开局，马上就画风一转。我们都看到了，哎，你看他说谁了？今天更大的威胁是中国共产党，和他控制的运动构成的威胁。在你们的国家，我们就看到了中共对你们的政客、对你们的安全部队的影响力的行动。我们发现你们通过创新和创造力创建的工业数据被中共盗窃。然后呢，我们又看见中共利用他的经济来扼杀自由。蓬佩奥啊！说完这话以后就开始呢举例子，你看他说你们这布拉格市长为了加深对台湾关系的做出的这个努力，结果呢中共那边就取消了布拉格爱乐乐团的北北京之行，啊，用政治来干涉文化交流。你布拉格后来是跟台北签署姊妹城市，一签署协议，马上上海那边又取消了跟布拉格的合作。大家可以回看哈，我曾经做过一个节目，就是关于捷克前议长神秘死亡事件的分析。蓬佩奥在昨天的讲话中就重提了这件事情，说捷克议长科加洛去世的后，他的妻子在他的公事包内发现了中共大使馆的威胁信，而科加洛去世前三天，很神秘的被大使馆邀请去进行所谓的秘密会谈。那么美国国务卿蓬佩奥呢，就提到。捷克现任参议院议长将在本月晚些时候前往台湾，实现他已故前任的愿望，并愿意在台湾立法会，啊发表演讲。蓬佩奥说了一句什么话？干得好！所以你看出来了，蓬佩奥啊，这个不光是这来喝啤酒的啊，甚至呢，呃，应该他的目的是在扩大一些，不仅是到捷克，而是到整个中欧四国这中欧四国之行啊，他干什么来了？第一。来给台湾壮声色啊！第二是来给中共灭威风的。重要的是，大家要听蓬佩奥的这一句话，他说：“与中共发生的不是冷战 2.0 中共比前苏联更加难对付。”这话是很有嚼头的。要知道，中欧四国的传统地缘政治的强敌是谁啊？是俄罗斯啊！他觉得你中共和八竿子打不着呢。是吧？那么蓬佩奥到这里来说，中共更难对付，显然是在明确，美国在觉醒，已经认清的是中共，而不是俄罗斯，是当下对全人类最大的威胁。所以你们在中欧这里啊，哎你们应该担心的还不是俄罗斯，你们应该担心的是中共。既然是更难对付，既然不是冷战。那么美国就已经做好了什么啊？做好了热战准备，从局部冲突到全面战争的准备，这就是重要的潜台词，是一条重大的信息透露。哎，这也是川普政府啊系列制裁行动加码之后，我们看出来美国已经有了充分的准备与中共一战。我知道呢，还有不少观点在说是，啊，中美之间全面战争不可能啊。其实你看看这这些这些人的观点啊，他前一阵子多数是什么？多数还是。中美之间不可能脱钩。我的观点是什么？一直就是全面脱钩难不难？很难，对美国伤害很大，但是必然要脱钩。原因很简单，因为中共下了决心要拖着全世界往地狱里跳，他是个邪灵啊，他不停手。你只要有一点跟他挂着钩，那是不是那个钩就得拖着你往下跳？下面就是万丈深渊呢、啊。所以你逼着你必须全面脱钩。战争难不难？战争打起来当然难，对美国伤害也会很大，但是也会走到战争这一步。因为美国呀，太长时间骄纵中共的存在，这个错误也在美国这面。你太把它当个东西了。你想嘛，一个对自己的人民如此恐惧。人民说一句真话，他都要封号啊，抓人的、啊，这么一个政权能是个什么东西呢？但是中共也长期被西方、被美国浇灌的，还觉得自己真的是个什么东西了。正因为这一点，中共非常有可能发动不自量力的冲突，乃至到自己失控的地步。所以，美国在做所有的这个选项的操演，做所有冲突啊大到最高点的准备的和预警。蓬佩奥紧接着明确表示说，美国已经展开了一系列灭共的具体措施，包括驱逐间谍出境，包括对中共侵犯人权者实施制裁，告诉世界美国愿意引导这这场灭共的行动，并且已经开始行动。啊，我相信啊，咱们预预预告一下吧，好吧？哈，这蓬佩奥最重要的，因为下一站是去波兰，在波兰他一定会重点谈到美军从德国撤军与波兰进一步军事合作的计划。说白了。针对俄罗斯的潜在威胁，如果德国人不可以继续被信任，为什么不跟与俄罗斯有天然不和、与共产主义有深仇的波兰合作呢？啊，我也做过历史上今天卡廷惨案的一期的节目，啊，大家也可以回去看啊。所以想起来也挺有意思，我们这个节目好像都在有序的在为当下发生的一切在做着准备。哎，不是江峰有什么预见性啊，而是老天爷呀安排好了这一步步我应该做的事情。你看这波兰，他除了对共产主义有仇，对后共产主义时代的集权，他也有清醒认识和万分小心。这难道不是美国当下要充分的从这个传统地缘政治的敌手俄罗斯的威胁当中脱身出来，全力去打击中共的有效准备吗？所以。蓬佩奥一定会跟波兰谈军事合作和彻底驱逐中欧地区华为五 G 的存在这两个议题。哎，大家拭目以待啊！而刚才我说了丝丝相扣的重大事件，美国总统川普宣布今天的一个历史性大事是什么？就是以阿建交，以以色列阿阿联酋。据白宫通报确认了，说川普总统已经正式宣告以色列与阿联酋签署双方关系正常化的协议，这是川普在中东系列成就的，应该说最新体现吧。我们可以简单回顾一下那些大事儿啊，就川普啊，他不是有很多关于他中东政策不断攻击他的人吗？啊，不愿提到川普的这些实打实的成就，咱们把这些成就列一下，你看，结束伊斯兰国。美国大使馆搬迁到耶路撒冷，美军全面撤离中东，废除伊朗核计划。我跟你说，这里面每一项单独拿出来，都可以让几乎所有的政治家面露难色，而且任何一项都可以说不是一下就能解决，而且会旷日持久、看不到头的拖住美国的军事力量，让美国不断的失血。而川普及时的在他第一任期就终止了。美国在中东的主要军事存在，而且请注意啊，不是灰溜溜的撤军呢，而是凯旋而归啊，是吧？伊斯兰国灭了嘛？啊，伊朗的主要敌人的将领也受到了惩罚，阿富汗也订立了和平协议。在克林顿政府时期啊，美国帮助中共进入世界，加入 WTO 之后没几年，台海危机爆发。你留意到那个时候啊，哎。中共好像是对世界、对整个太平洋地区有很大的威胁、啊，那是不是应该调整啊？好，小布什准备说扭转中共为战略对手这么一个计划啊，原来是合作伙伴，现在变成战略对手，结果呢，九幺幺给打乱了，美国不得不与中共重新签订世界范围的反恐协议，啊，从依靠中共对抗苏联发展到现在依靠中共对抗恐怖主义，这中共啊，哈哈。迎来了新的接近二十年的发展机遇。现在，川普已经在彻底扭转这个局面。以阿建交意味着中东地区逊尼派为主要构成这个绝大多数阿拉伯国家呀，开始以宿敌以色列建立新的两国关系。这个地区的和平有希望了啊，至少是不那么容易打起来了。这里面有众多的利好啊，呃，跟大家简单的分析一下。不能展开这个这个话题太大，咱们简单说几下。我想到的啊，第一，以色列用坚持不懈对什叶派的这个伊朗的打击和不断的胜利，赢得了宗教上不共戴天的沙特为主的逊尼派这些国家的好感和信任。阿联酋它就是逊尼派国家，在宗教信仰上呢，它比当老大的那个沙特啊要开放的多，这是以色列呀、啊、这个阿联酋能够建交的重要因素。啊！但是这个破冰行动呢，会带来系列的这个后效应。以色列与沙特这个老大之间建交，已经不是过去说的天方夜谭了。即便是不建交，咱们说再退一步说，以色列那已经在阿拉伯地区赢得了绝大多数国家的基本认可，这已经是定局了。所以这样的话，中东就不会什么横生枝节，把美国再次拖进去。第二。很重要的一点是，以色列与中东地区取得互信之后，就不必再为国际政治上啊，而获取支持啊，而刻意的去讨好中共。大家知道吗？中共对阿拉伯地区和非洲地区有很大的影响力的。阿联酋，阿联酋这个国家的位置非常重要，它是以色列跟非洲伊斯兰国家搞好关系最好的前科。阿联酋有基础，因为他呢商业特别，我刚才说了嘛，他宗教信仰方面的最自由，所以他是中东地区商业最发达的国家，约束最少，所以他与非洲国家贸易交往也是最频繁、啊、也是最亲密。以色列为什么要顾虑非洲呢？ 2017年联合国耶路撒冷问题投票上，以色列受到了来自多数非洲国家的反对。以色列常年对于中共的技术支持。甚至是最先进的军事科技的支持，并没有换来中共的真心对待，他没有帮他去做非洲的这个工作嘛，对吧？如果阿联酋能帮上这个忙，那以色列对中共相求的地方真的就不多了。第三个可以说是跟刚才第二条差不多同樣的原因，美国会对以色列更加放心啊。中共对以色列的海法港的投资与华为 5G 的建设还有。你你美国总是要输出以色列最新的军事科技，铁杆哥们儿嘛，是吧？那这些军事科技往往就容易被传送到中共手里，有这个可能性。那么这些呢，都会因为以阿今天的建交啊而大大降低所以大家看出来了吧？啊，虽然白宫没有说以阿建交与中共的关系没有明确这么表达出来，但是我跟大家这么一分析就清楚了，这完全符合川普从中东。彻底脱身，集中全力对付中共这样的战略大布局，啊，这也是与蓬佩奥所说的“哈比苏联还要难对付”的这种表态就对上号了，对不对？你对付中共，美国不全力以赴，甚至犹豫，甚至有那么一点分心，都会造成对美国自身的伤害和对世界更大的伤害。美国也只有跟中共拼了才行，啊，那么在香港啊发生的事情呢？那尽管中共不断的作恶啊，但是这些作恶的没有超出我们这些了解中共的人的预期，还反而啊是对些施暴者的这些报应啊来的比我们预料的快得多，有力得多，甚至可以用一个字爽来表达。啊，我在前天做的节目中做的预计啊分析。既然在今天的新闻中就已经表现出来了，我成了一个小预言家了。因为我说，除了中国大陆的银行，没有人再会跟限制名单上的人做生意了。美国下一步的打击会针对香港的主权财富基金和香港警察的退休基金展开行动。结果今天新闻就出来了，包括中国银行在内，包括建设银行、招商银行在内的中资银行都在配合美国的制裁，暂停啊林郑月娥等人的业务往来。那我说了嘛，说这个银行只要他是做美元生意，他要做国际结算的，就一定不会拿整个银行的这个前途和业务买卖来换取跟这几个人的业务。而看来已经上了制裁名单的呢，这个还有这个正在出现在新的制裁名单上的，还墨迹未干的新人们，你是时候你得担心了吧？你是时候去联系大陆银行了啊！不过跟你说，你就是回到大陆，那些大银行也悬。那大陆也担心美国制裁，表面上给你把你捧得很高，实际上真的给你发生实际上他还是考虑美国的制裁，啊，你得找谁呢？你得找那个上次跟朝鲜做生意被停掉所有国际业务的昆仑银行啊，你得找那种银行，或者是什么广东番禺农村信用社啊，你找这些地方的啊，他们会很热情的为你们服务的啊，因为你们是中共外交部说的嘛。美国的制裁名单就是表扬信嘛，啊，你们是表扬信上的英雄人物，所以呢，这些农村信用社会找你们的，会欢迎你们的到来。还有就是我提到了下一批的制裁目标，我提到了香港警察的退休基金互助社，我估计香港警察恨死我了，说江峰这个乌鸦嘴，说什么成什么。苹果日报报道的，香港的警察储蓄互助社啊，十号那天通知。他的四万五千名社员就保就是警察嘛，啊，退休警察嘛，有一封信表示呢，不少社员担忧美国对香港的制裁措施会影响互助社的资产和投资配置，但是互助社早于今年五月就着手陆续将存在外资银行的资产和投资撤回，并转至多家位于中国的银行。还说相关工作正在进行当中，你看到没有？这不是我乌鸦嘴哈，这不是我们他原来没暴露出来，咱们猜到了啊。他真的已经早这个两三个月前的已经在做这个事情了。那么网民呢，有在社交媒体贴出来了一个网页截图，显示香港警察啊叫储蓄互助社呀，到了六月底的时候，总资产已经达到了约美元十五亿啊这么一个资本量。那我看这笔钱呢？远远不够啊！各位退休的香港警察大佬们啊，你存到中国的银行，我还真的是真心建议你们得多存一些钱进去。一个是大陆在现在这个经济形势下，通货膨胀是不可避免啊，你这个钱肯定得贬值。再说你存港币，到时候啊，恐怕也只能给你人民币。哎，那么你拿着现金呢，到时候还算是幸运的了。啊，到时候我跟你说，你去领退休金啊，然后银行的书记走出来了，说握着你的手说：“香港警察同志啊，警察同志啊，你的退休金已经光荣的这个投入到党领导的内循环当中去了，你还你还得纳闷干嘛了去了？你看啊，你面前的这片绿油油的菜地都是你的啊。”有广东人爱吃的腐乳通菜，有蚝油菜心啊！我估计这香港警察同志的脸呢，比这菜地都会绿啊！求什么得什么嘛！你求中共主子护体，那你就会亲自体验中共七十年以来一贯对待自己的人民和奴才的办法。而你们的主子们自己也不好过。《纽约日报》已经这个曝光了啊！中共的几个高级领导，包括习近平在内、栗战书在内，他们的亲属。啊，还有汪洋他们的亲属在香港置办的房产，把这个情况在这个时刻透露出来，非常啊有意思，含义深刻。一个有可能是这几个人的在党内的对手透露出来的，第二个就预示着美国下一步准备办谁了。不要以为啊，这个。不敢最后办习近平啊，也到这个时候了。咱们做过一期节目，为什么还不办习近平？咱们讲了当时的理由和背景。现在很多情况都在按着这个预计在发生着层层的变化，也到这个时候了啊。所以我觉得这个日报这个报道出来呢，对中共的这些啊所谓的领袖们，他们这些党魁们的警示作用非常强。所以不仅是警察，哎，你们看看你们的主子。日子也不好过。那么，在美国呢，清立孔子学院也是一个重大标志性的事件呢。这一个打着说文化交流、打着汉办的名义，实际上就是文化渗透、大外宣嘛，把国内对人民的迫害、洗脑直接延伸到美国大学中来了。这是地道的中共的统战项目啊！终于在今天是寿终正寝，值得庆贺呀。而且我想，这个行动会立刻引发多米诺骨效应，打击会延展到像英国呀、加拿大呀、澳大利亚这些有拥有众多的华人移民的国家地区。与蓬佩奥的欧洲行、与川普的这个中东布局以牙见交一样，迅速的可以在文化、意识这个形态领域啊，对中共实现合围。啊，也就是我说的一个巨大的绞索，丝丝相扣，在中共的脖子上。勒得越来越紧。江峰漫谈啊，今天的时间不早了，我们下回再见。